0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策をして放送します
0: はい、えー、じゃあ今日のテーマはこちら
1: 世界に広がる中国脅威論今日本が考えるべきポイントとは
0: えー、僕はもともと自由貿易と国際協調を願う経済ジャーナリストですが実に厄介なことにここ数年の間に台頭してきた中国共育論は経済産業だけでなく人権外交安全保障の面でも現実の深刻な問題になってきたと言わざるを得ませんその,その認識は政経分離で実利を優先してきたヨーロッパやインド太平洋諸国の間でも共有され始めています今日はまずその現状を確認した上で国際的な中国への対処法を考えてみたいと思います
1: 町田さんが安全保障を真正面から取り上げるっていうのはちょっと珍しいです
0: よねそうですね
1: どんな話になるんでしょうかそれでは CM の後じっくり深掘ってもらいましょう「町田鉄路
2: 経済ニュース深掘り」「資産運用を済ニュース運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。Курно в、ка-боли.
0: まずは中国脅威論の実情を確認するため習近平国家主席の統治をおさらいしておきましょう、はい、習近平氏は胡錦濤氏引退後の中国の最高指導者であり2013年3月から国家主席を務めています指導者としてはナショナリズムを掲げる富国強兵策の推進者と位置づけてよいでしょう,う、まあ、就任演説では中華民族は5000年を超える悠久の歴史を持ち中華文明は人類に不滅の貢献をしてきたとか中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現するため引き続き奮闘努力しなければならないなどナナショナリズムをししました
1: 具体的な政策としてはどんんな
0: ものがあるででしょうかそうかそすね外交通商政策では巨大経済圏構想一帯一路を打ち出しました。で2014年になると南シナ海で人工島を建設していることが判明2015年にはハイテク派遣を目指す国家プロジェクト「中国製造2025」を発表そして2016年にはネット上で中国の国家主権を確立して検閲を正当化するインターネット安全法を制定さらに2017年には民間企業に対し国家の情報収集への協力を求める国家情報法も施行しました、まあ、政権に都合ののいい法律を作ってその法にのっとって統治しているというその中国流の法治国家のロジックを確立してきたわけですで、こうしたスローガンの下で天然資源の豊富なアフリカ諸国や一帯一路構想のルート上にある国々に援助を武器に接近経済的な影響力を強めるということもありましたで当初は援助の対象になった国々はもちろん巨大市場中国へのアクセスが容易になると、えー、西ヨーロッパ諸国も習近平中国との関係強化を歓迎ししていました
1: 、うん、確かに歴史で習ったかつての日本の不国共平策みたいです
0: ねただやはりナショナリズムの、えー、アメリカ第一主義を唱えた、えー、トランプ政権下のアメリカとは激しく対立経済戦争を激化させたのは、まあ、周知の通りですよね。うん、でそして、えー、昨年のの新型コロナウイルスのの流行に伴う初期の秘密主義やその後の国際調査への非協力ぶりさらに露骨に景気拡大を絡めるワクチン外交は戦略的な企業への M&A を目論む姿勢に不信感を強めていたドイツやイギリスフランスといった西ヨーロッパ諸国を中心に中国熱を一気に冷ます効果もありました。はいそしてアメリカのバイデン政権の成立やイギリスの EU 離脱を踏まえた国際秩序の再構築を目指す流れの中で、えー、反中国が大きな流れになってきたのが最近の傾向なんです。
1: 日本との関係はどううなんでしょうか
0: 、えー、もちろん中国の脅威の矢面に立っている国の一つが日本ですよね、えーまあ、令和2年度版の日本の防衛白書によると中国の2020年度の国防予算は日本円換算で20兆2881億円1990年度からの30年間でおよそ44倍になりました、うんまた中国が国防費として公表している額はほんの一部にすぎず例えば中国外国からの、えー、装備購入費や研究開発費などは除外されていると言われていますそして、えー、中国国務院の今月5日の発表によると2021年の中央政府分の国防予算は前年比 6.8% 増のおよそ22兆6000億円で日本の防衛費の、えー、ほぼ4倍に匹敵するという状況です
1: 目立つ分野と言いますか何か特
0: 徴はありますか。ええー、やっぱり海軍の増強がすさまじい勢いで進んでるんですよね。うんえー、中国軍のあの艦船の数ですけども、2030年には420隻になるって言われてる一方で、アメリカはその4年後の2034年でも355隻にしかならないとされます、うん。また海軍で重要なのは空母ですが、ウクライナから購入した、えー、両年初の国産空母三島に続き、上海で建設中の第さんの空母を年内に浸水させる可能性があります東シナ海南シナ海に常時展開しやすくなり、えー、日本にとっては大きな脅威ということになりますねそ
1: うですよねその脅威と言い
0: ますと尖閣諸島もそうですよねそうですねあの中国国防省は今月1日ホームページで尖閣諸島周辺への領海侵入を常態化すると公表しました実際会計局を事実上の軍事組織と位置づけて外国戦の武器使用を含む強力な権限を与える会改正会計法が先月施行されたんですが、えー、その先月には6回の了解審判がありました、はい、あとこれ4時からの兄弟番組でも触れましたけど火曜日に開催された日米両国の 2+2 では、えー、そうした状況に着目してこれを厳しく批判しました。杉原さん、その共同発表をちょっと紹介してください。はい。共同発表は、閣僚
1: はという主語で、中国会計法等の最近の地域における混乱を招く動きについて、深刻な懸念を表明。日米安全保障条約第5条のもとでの尖閣諸島を含む日本の防衛についての、アメリカの揺るぎないコミットメントについて議論。日米は現状変更を試みるあるいは尖閣諸島に対する日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも引き続き反対するなどと明記しています
0: 、まあ、このほか台湾海峡の平和と安定の重要性、えー、南シナ海における中国の不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対を改めて表明、うん香港及び新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有など中国に対する厳しい言葉がずらりと並んでいます、はい、これに対して中国の反応はどううなんでしょうかあの中国外務省の張立憲副報道局長が水曜日の記者会見で、まあ、特に台湾や香港に言及したことについて日米がグルになって中国の内政に干渉した証だと猛反発、まあ、日米両政府に抗議したと主張しました。うんしかし、中国への警戒感が先進国を中心に<咳>広がっているのは事実です。ものすごい勢いなんで、ごく最近の動きに限定しますが、きちんと紹介しておきましょうね。はい、まず、先週金曜日開催の日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国のオンライン形式の初の首脳会議、クアッドです。4カ国首脳は、東シナ海、南シナ海を念頭に、中国による一方的な現状変更の試みに強く反対すると訴えました。あと日本絡みで言うと今週火曜日開催の菅総理とスウェーデンのロベン首相との電話首脳会談でも両首脳が対中国で引き続き連携していくことで一致したといいます旧ソ連時代に建造した空母を中国に売却したウクライナも水曜日岸信防衛大臣とタラン国防相がテレビ会議を行い中国海警法への深刻な懸念で一致しましたまたウクライナのゼレンスキー政権はこのほどウクライナの航空エンジン製造会社モトールシーチの中国企業による買収の阻止を決めました。
1: 日本絡み以外ヨーロッパではどんな動きがありますか
0: あの ?EU ですがあのヨーロッパ連合ですが水曜日の大至急会合でウイグル,ル族への不当な扱いが人権侵害に当たるとして人権侵害に関わった人物と団体に制裁を科す方針を決めたといいます。EU、が中国の制裁に踏み切るとすればこれ1 9 8 9年の天安門事件以来の出来事になりますもう一つが EU 離脱を機にイギリスのジョンソン政権が火曜日に公表した向こう10年の外交や安全保障の新方針ですイギリスはすでに最新鋭空母クイーン・エリザベスを極東に長期派遣することを明らかにしていますが日本インド韓国オーストラリアとの関係強化と並び中国をイギリスや同盟国とは異なる価値観を持つと指摘経済安全保障の観点から最大の脅威となる可能性があるなどとして保有する核弾頭の上限をこれまでの発発から260発に引き上げることを盛り込みました、うんはい、あと一つ経路の違った話を紹介しておきますと、はい、中国企業が落札確実と見られていたミクロネシア連邦キリバスナウルの南太平洋の3か国を結ぶ海底光ケーブル設事業の入札が無効になったことがこのほど明らかになってます。うん3、ま、か、あ、国の通信事業者が所有権所有者になる事業で世界銀行とアジア開発銀行が資金を支援するものだったんですが日本やアメリカオーストラリアが安全保障上の懸念を指摘していた案件です、はい、で結果は安全保障上の厳しい対立が中国経済のためにならないことを浮き彫りにしたと言っていいでしょう、まあ、中国は数の上ではアフリカや中央アジアに有効国がたくさんあり天然資源の確保で強い立場にあるものの需要は先進国の側にあり先進国との対立は中国中国経済にとっても大きなマイナスなんです
1: んではそのあたりを中国の姿勢転換につなげ
0: るということはできないんでしょうかいやまさにそこだと思うんですね、うん、あの僕が先進各国により力を入れてほしいのは軍拡競争より経済面での圧力です、ええ、習近平政権は内政で香港や新疆ウイグル自治区だけでなく、えー、本土でもネットを含めて厳しい言論統制を敷くなど民主化の抑圧に躍起になっていて、えー、対外強硬姿勢の演出によって国民の不満を、えー、外に向けるしかないという事情があります、うんええ、もちろんどんな施策をとっても習近平体制に抜本的な方針転換を促すのは、えー、決して容易ではないでしょうでもその一方でアメリカやイギリスが日本に同盟国として軍拡競争への参加を期待していることは明らかです先ほど杉浦さんに紹介してもらった日米の2プラス2の共同発表の中にも日本は国家の防衛を強固なものとし日米同盟をさらに強化するために能力を向上させることを決意したと書き込まれてますよね。うんはい、とはいえ軍拡競争はお互いを煽り浪費の積み重ねになりやすいそして軍事力を使いたいばかりに戦争に至る例が多いことも歴史が証明してますよね、うん、なので軍拡競争とは別に、えー、冷静に対立の不毛さを思い起こされるためより経済的な圧力を重視する必要があるんじゃないでしょうかもちろんこちらも返り血浴びますけどもあの重要な政策だと思います、はい、口で言うほど簡単だとは思ってませんが中国人は損得には敏感ですから意外と可能性があるかもしれないとも思っています。
1: 以上今日は世界に広がる中国脅威論今、日本が考えるべきポイントとはと題してお送りしました町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の「深堀三兄弟」ぜひ皆さん検索してフォローしてくださいさて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: 、はいえー、昨日と今日行われた日銀の金融政策決定会合について日本経済研究センターの金融研究室長で一橋大学経済研究所准教授の三川育子さんに詳しく解説してもらいます ETF の買い付けなんかだいぶ変わるみたいですからね聞き逃
1: せませんね、今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それではさようなら